0: Jan, wieder back in Switzerland. Willkommen zur Folge 33. Danke für die paar Feedbacks zu meiner Meinung, zum Film The Founder. Du hast mich gefragt, ob ich weiterhin so Filmkritiken etc. machen werde. Eigentlich nicht geplant. Dieser Film hat mich besonders beschäftigt und eben der Rumor, der um den Film passiert ist. Aber grundsätzlich habe ich hier nicht vor, große ähm, Filmkritiken zu machen. In Folge 33, der heutige, das heutige Feuerwerk, das wir zusammen starten, da geht es um Erfolgsbücher. Erfolgsbücher. Oder auch, was ich mit Jürgen Höller gemeinsam habe. Viel Spaß! Hallo, guys! Hier kommt der Podcast von Raphael Frangi. Deine Extraportion Inspiration für den Alltag. Raphael gibt dir einen ehrlichen und direkten Einblick in die Themen Marketing, Coaching, Inspiration und Digital Transformation. Viel Spaß! Ein beliebtes Thema bei allen, die irgendwie, irgendwo, irgendwann YouTube-Podcasts machen, immer wieder die großen Buchempfehlungen, das solltest du unbedingt lesen und dann wirst du reich, erfolgreich, hübsch, sexy, schlank und das Sixpack, das gibt es oben drauf. Nein, heute zwar tatsächlich zwei Buchtipps, die ich dir mit auf den Weg geben möchte und was ich mit Jürgen Höller gemeinsam habe. Lass uns zuerst ein bisschen den Bogen aufspannen, was ich grundsätzlich über Hörbücher oder über Bücher denke. Es ist ja tatsächlich ein Trend, dass jeder, der irgendwie irgendwelches irgendwelchen Content produziert, immer wieder Bücher als Empfehlungstipps gibt. So tue ich das hierunter auch. Ich möchte dir Bücher empfehlen, die ich wirklich gelesen habe, mit denen ich gearbeitet habe und, und das möchte ich ein bisschen auch so als UAP sehen, ich möchte Geschichten dann aus meinem realen Leben erzählen, wie ich diese Theorien oder so erfahren habe und wie ich damit umgegangen bin. Das heißt nicht einfach des Erfolges willen Bücher erzählen, sondern tatsächlich, wie ich Theorien daraus angewendet habe, im Real Life, im Offline Life sind wir auch gleich beim Punkt, was mich ein bisschen stört bei diesen ewigen Buchtipps, ist, dass ich, das, dass ich das Gefühl habe, dass die meisten von diesen Buchtipps immer von Menschen kommen, die Erfolg haben damit, wie sie anderen erzählen, wie diese Erfolg haben könnten. Und das heißt oft junge Menschen, die, die dann Online-Kurse verkaufen, die Buchtipps verteilen im Internet, die... Website, Landingpages, Pages, Agogo produzieren und ich mich dann immer wieder frage, es kann tatsächlich sein, dass du mit 2, 23 Jahren deinen dritten Porsche fährst, deine beiden Eigentumswohnungen in Berlin hast, ja, das verstehe ich alles, aber hey, wenn du das hast, dann hast du das mit, mit einem realen Business Case, realen Business Modell erlebt und packst dann vielleicht obendrauf später das Wissen, wie du anderen sagen kannst, wie sie erfolgreich werden können. Wenn aber dein, dein ganzes Business darauf basiert, damit Geld zu verdienen, indem du anderen erzählst, wie es sein könnte und dann im Content drin tatsächlich einfach nur irgendwelche Erfolgsbücher aus Amerika zitierst und, und uh, quasi diese, diese Theorien nachplapperst und das dann als dein eigenes Erfolgskonzept verkaufst. Ja, da muss ich sagen, habe ich große große Mühe damit. Das gleiche gilt übrigens für die Ecke von den digitalen Nomaden. Auch dort, wenn du selber digitaler Nomade bist, da gibt es tatsächlich in Deutschland ein paar interessante junge Menschen, die um die Welt reisen, nur mit einem Laptop und irgendwelche Jobs erledigen, sei das bloggen, fotografieren, Videos produzieren etc., damit Geld verdienen und sich dann als digitale Nomaden bezeichnen und in den Coworking Spaces, also in den Büros dieser Welt arbeiten. Ja, und wenn du diesen Lifestyle lebst, hey, dann cool, dann mach deinen Content, dann schreibe ein Buch darüber, aber dann hast du eine Basis darüber, über das, was du erzählst und eben nicht einfach, indem du in deiner... Wohnung in Berlin hockst und sagst, hey, ich weiß, wie ich dich erfolgreich mache oder ich weiß, wie ich um die Welt reise, dabei tust du es gar nicht. Ja? Das ist genau das Gleiche, wie wenn ich über Marketing erzähle, dann lebe ich das verdammte Marketing, dann habe ich das Intus und dann wende ich das an. Ich würde niemals irgendwie dir was über Buchhaltung hier erzählen, dir was über Rechnungsstellung, Rechnungslegung, Controlling etc. erzählen, weil ich einfach davon schlichtweg zu wenig verstehe. Ja, und deshalb das Gleiche auch bei Buchtipps. Ich möchte, dass du damit selektiv umgehen kannst und, und wenn du das kannst und du diese Jürgen Höllers, das ist immer mein Punkt, was ich gemeinsam mit Jürgen Höller ist, ich hoffe, ich kann dich inspirieren. Zumindest ist meine Hoffnung und die paar Feedbacks, die ich von euch bekomme, die ich von dir bekomme, die, die scheinen das äh, zu bestätigen. Wenn dich also Leute wie Jürgen Höller, andere Motivatoren, Coaches inspirieren können, motivieren können und du deswegen Tolle Momente, hast vielleicht auch tatsächlich ein erfolgreiches Leben, dann ist das selbstverständlich okay. Wie gesagt, ich plädiere für eine selektive Wahrnehmung, für eine, für eine Selektion auch in, in den Büchern oder respektive den Inhalt der Bücher, ob du das glaubst oder vor allem wie du das dann auch in deinem täglichen Leben anwendest. Und wenn du, wenn du solche Menschen wirklich total viel voll nimmst, dein Leben komplett nach ihren Theorien gestaltest, dann finde ich das dann doch eher problematisch. Nimm das raus für dich, was dir passt, probier es vor allem häppchenweise aus und, und bau dir so auch zu einem Autor, zu einem Coach, zu einem Trainer ein gewisses Vertrauen im Proof of Concept auf und vertraue nicht von Anfang an blind. Das gilt für mich übrigens auch für Online-Seminare, für Webinare, für was auch immer du, du konsumierst und was sie auch immer weiterbringen soll. Ein blindes Empfehlen von allem finde ich doch höchst problematisch, findet aber leider oft äh, hier statt in den äh, Social Medias. Nun, zwei Bücher von mir trotzdem noch für dich. Das eine Buch ist, ist fast schon ein, ein verstaubter Evergreen, ich habe es gerade vor mir liegen, leider von, 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 einem, oder von einem Menschen, der leider nicht mehr lebt. Und zwar, vielleicht hast du mal von Daniel Zanetti gehört, ein Schweizer Autor, der hat damals äh, das Beratungsunternehmen Neumann und Zanetti gegründet. Und äh, heute ist es Neumann Partner leider. Er, er ist äh, auf unglückliche Weise aus dem Leben geschieden, kann man sagen. Da kursieren jetzt verschiedene Geschichten, wie Daniel Zanetti ähm, aus, dem, aus dem Leben geschieden ist. Ob, ob er das selbst, selbst verursacht, war oder nicht. Das äh, müssen wir an dieser Stelle offen lassen. Im Econ Verlag erschienen... Die erste Auflage ist schon wirklich in den 90er, Ende der 90er Jahre ähm, erschienen. Ein wunderbares Buch in, in, in der finalen Auflage, dann, also in der zweiten Auflage 2006 herausgegeben. Also wirklich elf Jahre alt und aktueller, aktueller denn je. Daniel Zanetti schreibt ein Buch, das nennt er «Vom Know-how zum Do-how ein Buch für Macher». Ja. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass ich, den du mich als Macher kennengelernt hast, natürlich so ein Buch feiere. Ich finde es aber auch, auch wirklich ein spannendes Buch, wenn man überlegt, 2006 hat gerade so Social Media begonnen, in der Welt Fuß zu fassen. Und Daniel Zanetti schreibt auf unglaublich eindrückliche Weise, wie das einfache Machen eben viel, viel wertvoller ist, als irgendwelchen Theorien nachzurennen. Und mir ist eine Geschichte geblieben, die, die ich ja heute wieder mal, ich meine, sein Thema ist natürlich Verkauf, sein Thema ist Kundenorientierung und er hat ein spannendes Beispiel, in also dieser viele spannende Beispiele, aber eines, was ich heute noch immer wieder erzähle in diesem Buch, ist das Prinzip eines Hoteliers, der etwas für Gastfreundschaft machen wollte. Und der Hotelier hat einen Trainer engagiert, der der mehr Gastfreundschaft in das Haus bringen sollte. Und seine wichtigsten Tipps waren Gästeumfragen, waren das Haus neu zu dekorieren, die Webseite neu zu gestalten, das Kundenversprechen umzubauen, ja, und das hat er alles gemacht und es war, wie du erraten kannst, nicht sehr erfolgreich. Dann kam der do -Hower, man verzeihe hier dieses Englisch, natürlich, das Wort do gibt es so im Englisch nicht, dann kam der do den gibt es erst recht nicht, <lacht> vermutlich, und hat gesagt, lass uns die kleinen Sachen freundlich machen, lass dein Personal lächeln und Stellt eine Rezeption um. Das heißt, die Rezeption heute in einem klassischen oder damals in einem klassischen Tresen, dahinter der Concierge und das Personal, auf der anderen Seite der Kunde, diese, dieses große klassische Eichen, Eichenblatt, diese Eichentheke dazwischen. Und er hat gesagt: reiß die ab, schmeiß einfach diese Theke raus. Und setz dich für das Check-in-Gespräch, das wir ja alle kennen von den Hotels, setz dich in eine gemütliche Lounge-Ecke bei einem Drink mit deinen Kunden und bespreche dort ihre Sonderwünsche und äh, bespreche dort ihren Aufenthalt in deinem Haus. Das hat er umgesetzt und es hat wunderbar wunderbar funktioniert. Daniel Zanetti hat diesen Menschen begleitet. Daniel Zanetti war in diesem Fall der Do-Hour. Und die Gastfreundschaft ist mit dem Lächeln, mit der nicht mehr vorhandenen Theke und natürlich noch ein paar weiteren kleinen Tipps, viel, viel effizienter und viel, viel herzlicher und persönlicher rumgekommen als ellenlange Konzepte von universitären und universitär gebildeten Beratern. Vom Know-how zum Do-how, eine Mega-Inspiration von Daniel Zanetti mit, mit ganz vielen ähm, Themen rund um das Machen. Und das ist auch sein, sein Kernmotto. Daniel Zanetti sagt, weil Machen mehr bringt als Wissen. Do-How ist wichtiger als Know-How. Wenn ich hier nochmal kurz in den Klappentext reinlese, dann kannst du dort lesen. In seinem Buch verblüfft Zanetti seine Leser mit unkonventionellen Einfällen, mit denen man im Job wahre Wunder bewirken kann. Ob mit seinem Mitarbeiterbetriebshandbuch, mit seiner Kundenverkäufer-Love-Story oder mit querdenkerischen Tipps für Führungskräfte. Mit Witz und Elan motiviert Zanetti zu innovativem und effektivem handeln. Und dann der wunderbare Schlusssatz, ein Buch, das Theoretiker hassen und Praktiker brauchen. So, in heutiger Zeit von unzähligen Folien schlachten, übrigens auch spannender Ansatz von Matthias Pöhm, vielleicht kennst du den Rhetoriktrainer, der die Anti-Powerpoint-Partei gegründet hat, lohnt sich mal nachzuschauen. Gerade in dieser Zeit ist es, ist es wirklich toll, wenn man so ein, ein Handbuch hat, wo man zum Machen aufgefordert wird. Daniel Zanetti erfahren, leider mit etwas über 40 gestorben, aber empfehle ich dir auf jeden Fall. Ein wirklicher Klassiker, der in keinem Regal fehlen sollte. Ja, und um hier wirklich nochmal die Vollladung Content zu geben, nach meinem kleinen Schluck Wasser. Wie immer diese Episode, oder wie all meine Episoden, rough und ungeschnitten. Zweites Buch, ein bisschen mehr amerikanisch. Ich muss sagen, ich war lange dazu geneigt, zu denken, dieser Autor, ist so einer, der Erfolg predigt, nur um des Erfolges willen. Ich muss mich heute ein bisschen korrigieren, das ist nicht so. Ich habe viele seiner Podcasts nachgehört und zwar geht es hier um Fanfare Mr. Tim Ferris. Ja. Tim Ferris, ich weiß nicht, ob du den kennst, der wird von vielen, vielen gehypt und ich habe ähm, Tim Ferris nicht, nicht alle Podcasts gehört, aber viele Podcasts gehört. Und er hat eine Bibel, ich muss schon fast sagen, eine Bibel rausgebracht, und zwar das Buch «Tools der Titanen». «Tools der Titanen» ist unglaublich umfassend, ist auf über 700 Seiten. das kannst du jetzt hier nicht sehen, weil Podcast, aber auf über 700 Seiten wirklich ein Standardwerk, es sind die Taktiken, Routinen und die Gewohnheit der Weltklasse-Performer, Ikonen und Milliardäre. Tim Ferriss ist nicht nur ein begnadeter Podcaster, sondern mit diesem Buch beweist er auch wirklich ein interessanter Autor. Er, er hat eigentlich nichts anderes gemacht, als die Inputs aus seinem Podcast zusammengefasst. Also lauter spannende Menschen mit Tipps rund um verschiedene Themen. Er hat das Buch gegliedert in Gesundheit, in Reich und in Weisheit. hat dort Personen zugeordnet, ja, Personen zugeordnet die dann zu diesen Themen Stellung nehmen. Und wenn man das so reinblättert, ich meine, ich als, als Gadget-Fan, dann gibt es da natürlich auch wirklich konkrete Kaufproduktempfehlungen. Nein, ohne Affiliate-Link oder sowas. Eine spannende Geschichte, was mich inspiriert hat, ein Thema Gesundheit, da spricht er ja von Temperatur im Schlafzimmer und empfiehlt dort eine sogenannte, ein, ein sogenanntes Chili-Pad dass das Bett beim Schlafen kühlen sollte. Ich habe das dann gegoogelt und habe wirklich gelernt, ah ja, krass, genau, Chili Pad kühlt. Und da gibt es Studien darüber, wenn dein Körper leicht gekühlt wird beim Schlafen, natürlich nicht äh, zu kalt, dann hat das positiven Effekt, aufs Nachdenken und allgemein auf dein Wohlbefinden. Spannend ist auch, dass wenn man dieses, dieses Buch durchliest, ja, dann sieht man, dass, dass äh, alle diese Superhelden in Gänsefüßchen, also die, die Titanen, Milliardäre und so, dass das Menschen sind voller Fehler, und, und äh, mit vielen Selbstzweifeln auch, aber sie haben eine oder zwei Stärken, die sie haben maximal kultiviert und sind dort besonders gut reingegangen. Also es sind nicht die universal die alles können, nein, das sind sie nicht, sondern sie haben einfach ein, zwei äh, Stärken wirklich extrem kultiviert und dort drin sind sie dafür mega gut. Und das inspiriert, und das soll auch dich inspirieren, dass du eben nicht in, 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 allen, in allen Bereichen super, super der, der Superkönner sein musst. Das Buch ist so aufgebaut, dass es immer ein kleines Intro hat von den Personen. Du siehst auch meistens den Twitter-Handle, wie du die Person dann auch finden kannst. Und da hat es wirklich, also von, von Arnold Schwarzenegger, ja, Schwarzenegger Politikern, Sportlern, wirklich ganz, ganz äh, spannende, spannende Themen drin. Und ich möchte da so ein paar Quotes rausnehmen, einfach so wirklich zur Daily Inspiration für dich. Und zwar, wenn ich das, wo ich das Buch durchgelesen habe, haben mich verschiedene Personen inspiriert. Eine Person, die man nicht so kennt im deutschsprachigen Raum, ähm, war Nawal Ravikant. Der ist der Startup-Boy und ist der CEO und Mitgründer von AngelList. Vielleicht kennst du das. Er hat auch ein paar andere, ein paar andere äh, ähm, Themen gegründet, schon, zum Beispiel Shopping.com. Über 100, Firmen, über 100 Firmen investiert und der große Deals, die er gemacht hat, wo er auch signifikant investiert war, waren Twitter, Uber, Yammer, Postmates, Wish und so weiter. Also unglaubliche spannende Persönlichkeit, die viel, viel erlebt hat. Und sein so wichtigstes Erkenntnis, eine wichtige Erkenntnis überhaupt ist, der wichtigste Trick, um glücklich zu sein, besteht in der Erkenntnis, dass Glücklichsein eine Entscheidung ist, die man treffen und eine Fähigkeit, die man entwickeln kann. Du entscheidest, glücklich zu sein und dann arbeitest du daran. Das ist wie Muskelaufbau. Und wenn man das mal überlegt, das Thema Glück möchte ich in einer separaten Episode noch konkretisieren, aber das ist wirklich, das ist wirklich, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, man kann das trainieren wie ein Muskel. Und nebst dem Training wie ein Muskel hat er Zitate reingepackt, Zitate reingepackt, diesen Naval Ravikant, wo, wo er sagt... Was sind so meine Strategien, was sind so meine Triggers, jetzt ich mir immer wieder sage. Und damit möchte ich jetzt wirklich mal im quasi Rapid Fire einfach mal zehn raushauen, die dich inspirieren könnten, was äh, Naval inspiriert hat. Punkt eins, seien sie vor allem präsent. übrigens ganz wichtig, aber ich sage, mein Erlebnis, wenn du nicht präsent bist, hast du verloren, egal ob das in der Liebe oder im Geschäft oder wo auch immer ist. Begierde ist Leid. Komment von meiner Seite: Versuch nicht etwas zu begehren, was du niemals haben kannst. Begehre ist was äh, ganz, ganz schön Gefährliches. Wut ist wie heiße Kohlen, die man in der Hand hält, während man darauf wartet, jemanden damit zu bewerfen. Verrückt, aus dem Buddhismus raus. Wut ist wie heiße Kohle, die man in der Hand hält, während man darauf wartet, jemanden damit zu bewerfen. Ich persönlich sage: Leg die Kohle hin, leg sie in den Sand. Und lass sie erlischen, erstick sie im Keim und lass die Wut gar nicht rauskommen. Und wenn du die Wut hast, dann lass sie sofort raus, aber halt sie nicht in der Hand und warte, damit du damit jemanden bewerfen kannst. Wut, Wut sollte man nicht kumulieren und Wut sollte man, wenn, dann entweder gleich sofort rauslassen oder sich mit Wut versöhnen, bevor man sie kumulieren muss, kumulieren will. Loben Sie spezifisch, kritisieren Sie allgemein. Warren Buffett hat das gesagt. Nun ja, ich finde beides jetzt äh, spezifisch wichtig, auch kritisieren finde ich äh, spezifisch wichtig. Er sagt, loben Sie spezifisch, aber kritisieren Sie nur allgemein. Dann sagt er auch, absolute Ehrlichkeit zu jedem Zeitpunkt. Es ist fast immer möglich, ehrlich und positiv zu sein. Ich bin auch nicht für einen ewigen Optimismus, der, der nie negativ ist, aber eine grundsätzlich positive, ehrliche Einstellung zum Leben und zu den Menschen mag Leute schockieren, aber hilft auch dann mit dir selber, mit deiner Gesellschaft im Klaren zu sein. Tim Ferris, ein spannendes Buch, Tools der Titanen sollst du dir holen. Und wenn du dir kein Buch kaufen möchtest von allen Tony Robbins, wie sie alle heißen, dann kauf dir Tools der Titan und da hast du komprimiert alles, alles Wissen, was du zum Thema Erfolg und Motivation wissen möchtest drin. Wenn du ein Praktiker bist und, und endlich mal mehr in Bewegung kommen möchtest oder vielleicht schon bist, dann hol dir von Daniel Zanetti vom Know-how zum Do-how meine zwei wichtigsten Bücher, die beide auf meinem Nachttisch liegen. Und nochmal abschließend, ich habe es am Anfang gesagt: Lass dich inspirieren von Motivatoren, kauf nicht Bücher blind, einfach nur, weil sie Leute empfehlen. Und sei ein bisschen vorsichtig bei jungen Menschen, deren einziges Businessmodell darin besteht, dir zu sagen, wie du erfolgreich sein kannst und, de und deren einziges Businessmodell darin besteht, dass sie damit genau eben Geld verdienen. Soweit, so gut. Danke, dass du dabei warst bei dieser Show. Ich mache den Sack hierzu. Nimm die beiden Bücher mit, nimm ein bisschen Inspiration mit und ich freue mich bei der nächsten Ausgabe, die Nummer 34, dass du hoffentlich wieder dabei bist. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye. <lacht> Die Shownotes findest du wie immer auf www.rafaelsarangi.ch Danke, dass du die Show unterstützt. Eine Bewertung wäre großartig.